0: Olá amados e consagrados, eu sou a Nath Moreira e está no ar o segundo episódio é do Nath News, o seu boletim semanal com todas as novidades que rolaram no mundo das redes sociais, da influência e marketing digital. E essa semana teve, bafo, teve babado sim, e a gente está aqui para falar sobre isso, para repercutir. Vamos começar falando sobre o nosso amado Marquito, a gente fala muito dele, a gente não enjoa. por quê? Porque ele é o dono das principais redes sociais que a gente usa, então não tem muito o que fazer, a gente precisa falar dele. Mas bom, hoje eu quero falar sobre uma novidade que ele quer lançar aqui no Brasil, que na verdade já está em teste lá na Índia, que é o WhatsApp Pay. Qual que é o objetivo dele? Criar um meio de pagamento dentro do WhatsApp e ele vai funcionar para você fazer transferências para outras pessoas, mandar dinheiro para outras pessoas, ou até mesmo se você quiser fazer pagamento em algum lugar, uma loja, um restaurante, enfim. Então, é uma ideia muito legal que já está funcionando na Índia, está dando certo. Então, ele quer ampliar o teste aqui no Brasil. A Índia é o maior mercado do WhatsApp, mas o Brasil também é um, tem um mercado muito grande. A gente tem muitas pessoas, muitos usuários Então o objetivo de Marquito é trazer esse teste pra cá Pra ver se vai funcionar E parece que a intenção dele é trazer dentro de seis meses Trazer... Essa ferramenta já para testes aqui no Brasil. E é legal a gente lembrar que a intenção dele era monetizar o WhatsApp de alguma maneira. A princípio, ele tinha até falado de colocar propaganda no WhatsApp. O objetivo dele era colocar propaganda, sabe o status, né? Que é tipo o Stories do WhatsApp. A intenção dele era colocar a propaganda ali no meio. Ele acabou voltando atrás porque viu que ele... não que não ia funcionar tão bem, acho que a ideia do WhatsApp é mais interessante, principalmente porque a gente sabe que usar esses meios de pagamento está ficando cada vez mais comum. Tem muitos lugares que ainda não aceitam, mas eu acredito que no futuro mais lugares vão, vão aceitar e também essa possibilidade de você conseguir mandar o dinheiro para outras pessoas é muito legal e uma maneira também do de Marquito monetizar o WhatsApp sem incomodar a gente com propaganda. E assim, se for uma ferramenta que funciona, que seja legal acho que vai ser bom, eu acredito que seja uma vantagem para a gente ter um aplicativo que a gente já usa para algo que pode fazer outra coisa também, que vai ter ali uma outra, uma outra função. Então, vamos ver vamos esperar, vamos ver que, quando que, esse, que essa novidade chega aqui no Brasil a gente aguarda. E vou falar em Marquito, a fortuna dele o patrimônio dele caiu 4 milhões de dólares, ou seja Marquito está 4 milhões de dólares mais pobre mas isso não significa que ele seja pobre como a gente aqui, pobres mortais porque ele continua sendo a quinta pessoa mais rica do mundo. De qualquer maneira, isso significa uma desaceleração aí no crescimento do Facebook. Era uma empresa que estava em constante crescimento, mas não nesses últimos tempos, o crescimento está bem mais lento e provavelmente muito por isso ele deve estar tá procurando novas formas de monetizar as ferramentas. Por exemplo, o WhatsApp, que não dava ali, nenhum tipo de lucro para ele. Então, ele deve estar tá procurando formas de resolver esse problema. Bom, agora eu queria falar um pouquinho Sobre cópias no mundo digital E obviamente Quando a gente fala de cópia Nas mídias sociais, no mundo digital A gente tem que falar de Marquito E o Facebook está completando Esse ano, agora em fevereiro 16 anos 16 anos que a gente usa essa ferramenta Que ela começou a fazer parte da vida da gente Hoje em dia já mudou um pouco A nossa relação com o Facebook Mas já teve a época que todo mundo usava Facebook Era a principal rede social E é legal a gente lembrar de como que o Facebook surgiu, como que ele nasceu, ele nasceu com uma polêmica de plágio, então assim, vou contar aqui a história, se você não sabe, vou contar aqui rapidamente, quando o Keberg estudava em Harvard, ele foi convidado por dois irmãos, para desenvolver uma rede social focada nos alunos da universidade. E é isso, o Keberg acabou não levando em frente o projeto com eles, mas ele criou, paralelamente, o Facebook. E aí o Facebook bombou, né, amores? A gente sabe que o Facebook arrasou, ele saiu de Harvard, ele foi para outras universidades até chegar a ser o que é hoje. E aí esses irmãos olharam e falaram, mas peraí, esse falseano pegou nossa ideia Tá aí ganhando seus belos milhões, nada disso, quero minha fatia do bolo. Então, eles entraram com um processo contra Mark Zuckerberg de acusação de plágio. E aí, nesse meio tempo, eles, eles negociaram e receberam, olha só, a quantia de 65 milhões de dólares para eles não levarem em frente a acusação de plágio. O que, que eles fizeram? Pegaram seus 65 milhões, falaram, me dá aqui, me dê... E continuaram com o processo, só que mesmo assim o processo foi arrastando por alguns anos, aí eles acabaram desistindo, em 2013, eles desistiram, mas de qualquer maneira eles desembolsaram seus belos milhões ali, inclusive esses dois, eles se chamam Winklevoss, o sobrenome deles, esses dois gêmeos, eles se tornaram os primeiros bilionários do bitcoin. Quem conhece aí o Bitcoin, a criptomoeda, é, eles se tornaram especialistas em Bitcoin, se tornaram os primeiros bilionários. Hoje eles são consultores, ensinam as pessoas a ganhar dinheiro dentro do, dentro do Bitcoin. Enfim, tem também a história de um brasileiro né, envolvido aí no Facebook. Sempre tem um brasileiro. Tem um brasileiro envolvido na criação do Facebook, tem um brasileiro envolvido na criação do Instagram também. A gente é maravilhoso, aceita. Mas então, essa história do brasileiro não foi necessariamente relacionada à plata. Ágil, mas foi de uma, digamos, uma filha da putagem de, de Zuck, mais ou menos assim. O que, que acontece? Quando o Zuck estava lá, lá desenvolvendo a ideia do Facebook, ele convidou o brasileiro Eduardo Saverin para ser o responsável financeiro. Vamos colocar assim. O Marcos Zuckerberg ficaria ali na parte criativa, enquanto o Eduardo seria o responsável financeiro pela empresa. Ok. Pensa que Eduardo, ele foi o primeiro investidor do Facebook. Ele investiu Mil dólares para começar ali, para eles começarem a desenvolver o projeto, a ideia, e a empresa foi crescendo, foi crescendo, eles começaram a ter algumas desavenças. Por fim, o combinado inicialmente entre os dois era que o Quebec teria 70%, Eduardo 30%. Só que, por fim, o. Olha, Marquito, como é falseano mais uma vez. Foi lá, entregou um papel, um documento para o Eduardo assinar, que ele acabou não lendo, que diluiu a participação dele. Dentro da empresa, ele entrou com um processo e acabou recebendo uma porcentagem minoritária do Facebook. Essa quantia minoritária que ele ganhou do Facebook, ele tem até hoje, ele recebe até hoje é, uma participação no Facebook, garantiu que ele fosse o primeiro bilionário mais jovem brasileiro. Então, o Eduardo e também, apesar de ter tido todo um desgaste com o Zuckerberg, ele saiu ganhando também, porque não. Todo mundo que participou ali Pegou sua fatia do bolo Eu vou até indicar para vocês O filme, se você ainda não assistiu É um filme muito legal Que chama Rede Social Que conta toda a história da criação do Facebook A briga com os gêmeos A briga com o Eduardo Como que a história se desenrolou Eu acho muito interessante Porque para você também entender Primeiro um pouco A cabeça de Zuckerberg você vai tirar suas próprias conclusões e segundo, para você ver como nascem as ideias uma pequena ideia ali que surgiu dentro de um dormitório de uma universidade e virou um projeto tão grande uma empresa tão grande que afeta a vida de todo mundo bom, e continuando no papo de cópia eu quero falar agora sobre TikTok que ele está testando um novo design na tela de perfil que está simplesmente muito parecida com a bio do Instagram eles informaram que a intenção era Melhorar a experiência do usuário, que era para deixar é, a experiência do usuário mais interessante, mas a, a verdade é que está muito parecida. Eu dei uma olhada lá, eu vi umas imagens, está realmente muito parecida com o Instagram, não entendo por que a essa necessidade de ficar visualmente tão semelhante ao Instagram é, o TikTok é, uma, é a rede social hoje que mais cresce, inclusive é uma preocupação para Marquito tanto que ele colocou ali os cenas dentro do Instagram para concorrer para bater de frente com o TikTok então assim, não, não, não entendo muito qual que é o objetivo dele ele já tem ali o público dele, ele tá crescendo, enfim, vamos acompanhar para ver se eles realmente vão mudar esse design e deixar muito parecido com o Instagram é na verdade foi só um teste Então pode ser que eles voltem atrás também Esse povo é tudo louco Continuando na vibe das cópias Agora eu vou falar de Google Que ele lançou um aplicativo Que une TikTok e Pinterest e segundo eles, é uma ferramenta Muito focada em tutoriais Eu também fui dar uma olhada Esse aplicativo chama Tanji Eu fui dar uma olhada nesse aplicativo Eu baixei e fui ver né, se, se ele parece com o TikTok Se ele parece com o Pinterest Eu achei ele muito parecido com o TikTok E eu não entendo muito bem Porque, nossa, mais uma rede social A gente já está aqui é, recebendo estímulos Informações de todos os lados E aí desponta o Google aqui Com mais uma rede social Que inclusive muito parecida com o TikTok, não entendi muito bem a estratégia deles, inclusive me fez lembrar, eu não sei se vocês lembram, do Google+, o Google+, surgiu na época que o Facebook, foi a época de ouro do Facebook, que o Facebook estava bombando, todo mundo usava, e aí o Google criou essa rede social para bater de frente com o Facebook, só que ela não vingou, ela não teve assim, muito sucesso, ela não bombou muito As pessoas até entravam, mas elas não, não, não usavam, elas não, não engajavam E aí, por fim, essa rede social foi desativada Só que antes disso teve um escândalo, tá? Teve um escândalo que o Google foi acusado de vazar os dados dos usuários Enfim, flopou, ainda vazou dados dos usuários Então, Google... Foca no YouTube por enquanto que tá valendo mais a pena. Agora eu tenho que falar para vocês de uma história que tá acontecendo no Instagram, de influências que estão usando o coronavírus para se autopromover. É isso mesmo, a palavra coronavírus e autopromover na mesma frase já é absurdo. Mas o que que os influenciadores estão fazendo? Eles tiram as suas belas fotos de look do dia, coloca sua máscara e usa a hashtag coronavírus para aparecer na hashtag. Essa hashtag que se você for no Instagram e, e fizer uma busca. Pela hashtag coronavírus, você vai encontrar várias informações, com várias, né, várias notícias sobre. Mas ali naquele e-mail, você também vai encontrar fotos de influenciadores com máscaras, simplesmente porque eles querem aparecer na hashtag coronavírus. Então é muito absurdo. Eles estão se aproveitando de um assunto que é muito sério, que o mundo inteiro está em alerta por conta disso. Mas os influenciadores, eles não têm limite da criatividade, inclusive para se aproveitar de situações muito complicadas. Enfim, então se você quiser dar uma olhada, quiser ver, é só você colocar a hashtag aí que você vai encontrar várias fotos de look do dia com máscara usando essa hashtag. Agora para finalizar o nosso Nat News, eu venho falar do casal mais falado dos últimos tempos, o Príncipe Harry e a Meghan Markle, que contrataram a empresa que tornou as Kardashians influenciadoras mega poderosas. O que, que acontece? Essa empresa que se chama Fame by Shiras, elas, eles postaram no Instagram uma foto do casal falando que a partir de agora a agenda dos dois pré-eventos estava com eles. Então quem quisesse contratar era só entrar em contato que eles iam verificar a possibilidade. Então é uma cena dos dois para de repente trabalhar com influência digital e quando eles mencionaram lá no comunicado que a intenção deles era ser financeiramente, independente, eu pensei, esses dois poderiam ser muito bem influenciadores, porque eles têm uma influência muito grande, as pessoas falam muito deles, a Mega tem um discurso muito forte. Então, talvez seria o caso de aproveitarem essa influência para também ganhar dinheiro em cima disso, para gerar business, gerar negócios e aí agora com essa agência que, com essa possibilidade dessa agência cuidar da imagem deles sendo que é a mesma agência que tornou as Kardashians muito poderosas, eu acho que a gente tem aí muita surpresa, eu acho que esse casal ainda vai dar muito o que falar e eu adoro porque eu acho que é muito sinal de que os tempos estão mudando e a realeza está lá de cabelo em pé mas a gente sempre tem em toda a história da, da monarquia a gente sempre vê sempre tem pontos de mudança, sempre tem momentos em que a monarquia precisa se adaptar à realidade do momento, então eu vejo muito isso acontecendo, eu vejo muito eles cumprindo esse papel, usando a influência digital, então é isso, queria muito agradecer vocês que escutaram, quero agradecer inclusive os feedbacks positivos que eu estou recebendo se você gostou desse Night News aqui, esse Nightcast, tira o print posta lá nos stories que eu vou te repostar, muito obrigada um beijo e até a próxima